Welcome to Healthy Mom, Healthy Baby Tennessee, a podcast brought to you by the Tennessee Initiative for Perinatal Quality Care. TIPQC exists to improve health outcomes for mothers and infants in Tennessee through our quality collaborative that will identify opportunities to optimize maternal and infant outcomes across our state and is funded under a grant contract with the state of Tennessee. The Healthy Mom, Healthy Baby Tennessee podcast is designed for medical professionals and for patients and families across the state. We will focus on all aspects of the perinatal period with special attention to reducing our maternal mortality rate. This podcast is brought to you through a cooperative agreement with the Alliance for Innovation on Maternal Health. Welcome to Healthy Mom, Healthy Baby Tennessee podcast brought to you by the Tennessee Initiative for Perinatal Quality Care. I am Brenda Barker, the TIPQC Executive Director, and we have two very special guests with us today. And we will also have our first ever English and Spanish podcast. Dr. Toby Emerson is the Assistant Commissioner of the Tennessee Department of Health, Division of Health and Wellness. In this position, Dr. Emerson daily advocates and directs activities to protect, promote, and improve the health of Tennessee families. She oversees the Tennessee Department of Health work on impacting pregnant women and their newborns, as well as many other areas, including breastfeeding promotion, diabetes prevention, early childhood programs, violence and injury prevention, newborn screening, tobacco prevention, and the WIC nutrition program. Dr. Amundsen will be moderating our conversation today, so I'm going to let you take it away. Gracias, Brenda. Soy la comisionera de Departamento de Salud en el estado de Tennessee. En mi trabajo en Tennessee, yo estoy tratando a todas las mujeres y niños por el estado con su salud, pero también cosas de nacimiento, embarazo, también cosas de salud. Y quiero hacer alguna introducción de mi amigo, Dr. Héctor Carrasco. Y Héctor, si puede decir su trabajo y qué estás haciendo ahorita en su posición nuevo. Hola, ¿qué tal? Estamos encantados de estar aquí con ustedes en una edición más de este podcast. Yo ahorita acabo de iniciar mi trabajo con el Departamento de Salud, con la División de Salud de la Familia y Bienestar. Apenas inicié hace dos meses y yo soy el director de equidad aquí en la División. Ok, gracias y bienvenidos, doctor Crasco. Mucho gusto. Y estamos encantados igualmente. Dime un poquito más de su pasado, de su escuela y su interés en este salud público. Eh, yo crecí en una comunidad muy pequeñita en la parte del norte de, de México, justo en el borde con Texas, en una comunidad de 300 habitantes donde mi padre era el profesor de un salón multigrado. ¿Qué quiere decir esto? que es un salón desde primero hasta sexto grado. Ahí no teníamos acceso a la salud, no teníamos acceso a varias cosas, y desde ahí yo hice, me comprometí con ser un médico para las poblaciones que más lo necesitan. Mm. Con esa idea me fui a la escuela de medicina. Después de la escuela de medicina, para mí el camino era muy claro, irme a comunidades que más lo necesitaban y trabajar como médico, y eso hice por cuatro años. Me fui a Chiapas, el estado más pobre de México, que está justo también en el borde con, con Guatemala. Y ahí estuve trabajando, viendo pacientes, coordinando algunos programas. Y de ahí me di cuenta que la gran mayoría de mis pacientes compartían condiciones sociales que los hacían enfermarse. La pobreza, 
la corrupción política, la falta de oportunidades, todas estas cosas. Yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar para tratar de aliviar esa falta de libertades, porque cuando uno piensa en, en falta de libertades, yo pienso en la pobreza como una de las cosas que más limita la libertad del mundo, por ejemplo. Entonces yo quiero trabajar en eso y para mí eso era salud pública. Con esa idea me vine a Estados Unidos a hacer una maestría y luego en Baltimore, luego hice un doctorado en salud pública y ahí durante el doctorado conocí a mi actual esposa. Ella es de Nashville, Tennessee, y básicamente me arrastró a Nashville, Tennessee y nos vinimos para acá y acá empecé a trabajar como director de un programa de prevención de adicciones y de prevención de sobredosis en una oficina del Departamento de Salud del Estado. Y luego de ahí conocí, te conocí a ti, al doctor Amazon, y la verdad es que yo desde el primer momento dije, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar con ella o para ella. Y desde ahí yo creo que una gran líder en el Departamento de Salud. Entonces de ahí me apliqué esta posición y bueno, gracias no sea aquí, pero fui aceptado y estoy aquí muy contento. Y estamos muy, muy felices que estás aquí con nosotros ahorita. Ahorita en su nueva posición, ¿qué va a hacer? Dime un poquito de sus responsabilidades. Lo primero es enfocarme. Tenemos varios programas. Tenemos más de 20 programas en la División de Salud de la Familia y Bienestar. Y la verdad es que todos estos programas pueden cambiar vidas pueden crear condiciones mejores para que la gente de Tennessee tenga una vida más digna. Entonces, lo primero que estamos en lo que yo me estoy enfocando es vamos a ver cómo nuestros programas le llegan a la gente que más lo necesita. Sabemos bien que en Tennessee 22% de la población vive en zonas rurales. Sabemos bien que es un estado que, donde las minorías están creciendo, negros, latinos, inmigrantes, también sabemos que es un estado que tiene bastante pobreza. Entonces, lo que estoy haciendo es trabajar con los líderes de nuestros programas, con la gente que está implementando sus programas para ver qué brechas en la atención o qué brechas de implementación existen en estos programas. Esa es una parte importante de, de mi posición. La segunda es esto de equidad en salud. Hay varios esfuerzos, no solo adentro del departamento, sino también en otras agencias. Me pareciera que incluso en algunos departamentos de salud ya hay algunas iniciativas de equidad en salud. Y aquí gran parte de lo que mi posición implica es tratar de encontrar esos puntos de encuentro entre estas diferentes iniciativas que están tratando de avanzar la equidad en salud. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tratar de que todos tengan más oportunidades para tener una vida digna. Y también lo que, algo que yo estoy haciendo es conocer y aprender lo que están haciendo otras organizaciones, algunas ONGs, y tratar de colaborar con ellas para ver cómo conectamos nuestros programas con esas organizaciones. Y dentro de esto, por ejemplo, yo tengo un programa de radio con el jefe cada semana donde hablo de salud y bienestar, temas como hipertensión, Bien, diabetes, pero también me voy a National Noticias, me voy a Stereo National, me voy a diferentes agencias donde hablamos de temas de salud. Y también trabajo, conozco algunas organizaciones locales que están haciendo cosas interesantes y trato de ver cómo se pueden coordinar con nuestros programas o cómo nuestros programas pueden aprender de estas organizaciones. Gracias por eso. Cuéntanos un poquito, particularmente en este espacio acerca de perinatal y materno-infantil, las cosas que va a hacer un poquito. Estos son temas muy importantes. Yo siempre he pensado que el cómo una sociedad atienda a los más vulnerables habla mucho de esa sociedad. Y el cómo atendamos a nuestras mamás 
y a nuestros niños, eso habla mucho de nosotros como sociedad, ¿no? Y yo creo en este espacio sabemos bien que, por ejemplo, las mujeres afroamericanas tienen tres veces más probabilidades de morir de cuestiones relacionadas al embarazo que sus contrapartes blancas. O también sabemos que los niños afroamericanos tienen dos veces más probabilidades de fallecer en el primer año de edad que los niños blancos. Entonces, aquí hay muchísimos retos, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahorita estoy enfocándome en las brechas. ¿Dónde están las brechas o qué es lo que sucede cuando un niño fallece, por ejemplo? ¿no? O sea, ¿cuáles son los sistemas que se tienen que alinear para que un infante fallezca? ¿Dónde están las fallas en los sistemas? Y no solamente es el sistema de salud, en ocasiones es el sistema económico, el sistema político, etc. Es muy importante considerar todos estos factores estructurales de la salud, ¿no? Y luego, la segunda parte que estoy haciendo es entender qué tenemos en la división de salud de la familia y bienestar. ¿Qué programas específicos tenemos para salud materna? Y aquí hay muchísimos. Por ejemplo, mucha gente no sabe que cada vez que una mujer fallece por algo relacionado al embarazo, o durante el primer año después de haber dado a luz, hay un comité que revisa cada muerte y ve qué es lo que falló. ¿no? Y este es un, un comité que revisa muertes maternas. También mucha gente no sabe que tenemos un programa para hacer tamizaje de cáncer cervicouterino y cáncer de mama. Y el tratamiento es gratis si alguien sale positivo para algo de esto. ¿no? También mucha gente no sabe que tenemos un programa muy grande que se llama WIC, donde se provee ayuda alimentaria a mujeres y a niños. Y estos son programas muy importantes. Por ejemplo, aquí en el Departamento de Salud de la Ciudad de Nashville, más o menos el 28% de la población que tenemos afiliados a este programa hablan español. Yo estuve visitando las cuatro clínicas de la ciudad apenas hace dos días y la verdad es que aprendí muchísimo. Tenemos también en el tema de, de salud infantil, tenemos varias cosas en la división. Por ejemplo, tenemos un programa de acceso y de navegación para niños que se llama CHAN que básicamente hay gente que va y hace visitas domiciliarias a los niños con problemas especiales para ver cómo van y para tratar de conectarlos con servicios disponibles, ¿no? También tenemos un programa de tamizaje para niños, para los recién nacidos. Hay muchísimas enfermedades que si se diagnostican al momento de nacimiento se pueden atender y ese niño puede tener una vida más próspera y más digna. Y el laboratorio estatal trabaja muchísimo en esto, ¿no? Entonces, ver qué tenemos disponible y luego tratar de ver qué están haciendo otras organizaciones y ahora sí, después, emprender acciones específicas que pueden ser entrenamientos para nuestro personal sobre mejora de la calidad, puede ser crear comités conjuntos, puede ser conferencias, puede ser eventos de concientización, van a ser varias cosas lo que vamos a estar haciendo, pero todos dirigidos a mejorar la calidad de los servicios y a tratar de conectar puntos de encuentro para que todos tengan una vida más digna. Excelente, gracias por eso. La próxima cosa que yo quiero saber ¿Puede darnos algunos puntos, particularmente de salud de personas hispanos o latinos? Particularmente cosas de lactancia, de sueño seguro, esas cosas. Algunas cosas que puede decir. Bueno, la lactancia materna sabemos bastante bien que es la fuente óptima de nutrición para los recién nacidos, ¿no? Y yo creo que esto debemos seguir insistiendo y para todos los que nos estén escuchando, si queremos tener un niño bien nutrido, la lactancia materna es imprescindible. Ahora, si vemos los datos de lactancia materna en el estado del 2019 de la CDC, que es una agencia muy importante de gobierno que analiza datos 
en salud pública, nos vamos a dar cuenta que en el estado de Tennessee, 85% de las mujeres latinas que dan a luz optan por dar lactancia materna. Esto es el 83% en blancas y 71% en la comunidad afroamericana. Entonces son diferencias porcentuales importantes. ¿Y esto por qué? Yo creo que la lactancia materna es parte de la cultura latinoamericana. Es parte de lo que uno comparte. Si uno recibió lactancia materna cuando era bebé, es más probable que uno de, opte por dar lactancia materna a sus hijos. ¿no? Yo, yo creo que eso ha sido parte de la tradición latinoamericana de cómo crecer y cómo educar también a nuestra familia. Ahora, yo sí creo que debemos de tratar de, de preservar eso, incluso aumentarlo. ¿no? Si, si podemos aumentar eso a más, pues mejor. ¿Qué pasa? Hay ocasiones en las que en los hospitales se incentiva el uso de fórmula. Y hay algunas encuestas interesantes que hablan que algunos hospitales en Tennessee, por ejemplo, no están dando esa parte de consejería sobre la importancia de la lactancia materna. También yo creo que otras cosas que tenemos que trabajar es las condiciones de trabajo para permitirle a la madre que haga lactancia. Entonces, en los lugares de trabajo debe de haber las, las oportunidades y las posibilidades y los breaks y lo que se necesite para que las mujeres hagan lactancia materna, porque esto es muy, muy importante. Recordemos que en el primer año de vida, se desarrolla el 90% del cerebro humano. Si lo hacemos mal ese primer año de vida, vamos a desarrollar, ese niño va probablemente a desarrollar varias enfermedades que van desde adicción, pero no solamente eso, sobrepeso, diabetes, hipertensión, todas estas cosas. Entonces hay que trabajar mucho en lactancia materna. Ahora, el, el sueño seguro, ¿no? lo que se llama sex sleep, en 2020 tuvimos casi 500 muertes de infantes en el estado de Tennessee. Y podemos decir, sí, la más de la mitad fue por cuestiones de los niños nacieron con prematuros, ¿no? Pero 23% fueron relacionados a cuestiones del sueño. Y es muy importante aquí insistir, el niño infante menos de un año tiene que dormir en su espalda. El niño infante tiene que estar en un lugar donde no haya juguete, donde no haya almohada, donde haya nada que le pueda interrumpir la respiración. Es muy importante esto. Entonces, Sería básicamente, tenemos que trabajar más en lactancia materna y tenemos que ver cómo lo hacemos para mejorar la parte de sueño seguro en nuestros infantes, en nuestras comunidades. Perfecto, gracias. Muchos médicos y enfermeras estarán escuchando hoy. Algunas cosas que puede decir específicamente de la cultura, porque tenemos, como estás diciendo, muchas cosas de la cultura que son específicos para latinos. ¿Algunas sugerencias para esta gente? Yo creo que lo primero que yo diría, doctor Amazon, es que es difícil, es difícil ser competente en la cultura de alguien más, porque implicaría que crecimos en un ambiente similar y que somos capaces de entender a través de una serie de intervenciones muy rápidas cómo ha sido la vida de la otra persona. Entonces, esa parte que se llama competencia cultural, la verdad es que yo la veo difícil. Y yo pensaría que una buena aspiración para los médicos que trabajan con la comunidad latina, con la comunidad hispana, es apuntarle a la humildad cultural. ¿A qué me estoy refiriendo? A que nuestros médicos digan, ¿sabes qué? No voy a saber todo sobre la cultura de esta persona, pero sí voy a ser humilde para tratar de aprender y tratar de escuchar y tratar de acomodar lo que yo hago para que esa persona reciba el mejor servicio de acuerdo a su criterio, no de acuerdo a mi criterio. 
Y esto es humildad cultural. Entonces, yo les, les sugiero apuntarle a esto, les sugiero mucho a escuchar primero a sus pacientes, a tratar de entender y luego ahora sí moverse a la parte de soluciones, ¿no? Otra cosa que quiero mencionar es la comunidad hispana es la comunidad que está creciendo más rápido en Tennessee. De acuerdo al último censo de 2020, el 7% de la comunidad es hispana, pero para 2050 una tercera parte de la comunidad aquí en Tennessee va a ser latino-hispana. Y esto es muy importante tenerlo en mente, ¿no? Porque si estamos hablando de pediatras, definitivamente hay que estarle apuntando a ver cómo le hacemos para tratar de ofrecer los mejores servicios a esta comunidad que va a estar creciendo muy rápido, ¿no? ¿Y esto cómo se ve? A mí me gusta mucho uno de, mis, de las personas que yo encuentro mucha inspiración es en, en Rudolf Virjo, que es un gran patólogo, pero también es un médico alemán que allá en 1848 lo envió el gobierno a estudiar un brote de tifus en una región alta ahí de Silesia, ¿no? Y él, cuando regresó siendo médico, obviamente lo, el gobierno esperaba una respuesta muy de más médicos, más clínicas. Dijo, no, no, olvídense de los médicos y las clínicas. Lo que tenemos que hacer es hacer reconstrucción social. Las personas tienen que tener empleo, tienen que aumentarles los ingresos o lo que se les paga, los salarios. Tenemos que hablar de, de cooperativas de agricultura. Tenemos que hacer educación universal. Y de esta manera se va a disminuir muchísimo lo del tifus, ¿no? Entonces yo creo que los médicos tenemos que estar pensando en esos términos en los que pensaba Virjo. ¿Cómo lo hacemos para que crear las condiciones para que todos tengamos una vida saludable y una vida digna? En ocasiones es menos sobre médicos y es menos sobre clínicas y es más sobre política pública. Yo sí creo que los médicos tenemos que estar viendo cómo nos involucramos en la política pública para mejorar la salud de nuestros niños, ¿no? Si es lo que estamos abogando. Y ahora, cuando hablamos ya de qué pueden mejorar en la clínica, cosas muy concretas. Yo creo que cuando una persona llega a la clínica, una persona hispana, no saben ustedes la cantidad de barreras que esa persona tuvo que vencer para llegar ahí. Está la parte del lenguaje, está la parte de cultura, está la parte del transporte, está la parte de no conocer a dónde ir. Son muchísimas las barreras. Cuando una persona llega a su clínica, esa persona yo le llamaría casi un héroe porque llegó ahí. Entonces, así como esa persona hizo todo el esfuerzo para llegar a la clínica, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de dar el mejor servicio. No en términos de lo que nosotros pensemos, sino en términos apreciados por esa persona que va a recibir el servicio. Muchas veces eso va a implicar que vayamos la extra milla y que hacemos, que le invertamos más tiempo a sus pacientes, que nos involucremos un poco más y que busquemos la manera de ofrecerles más recursos. Y bueno, así es esto, calidad, 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 y esto es en equidad, uno piensa más sobre calidad más que cantidad. Entonces es muy importante tener esto en mente para nuestros médicos que nos escuchan. Gracias, esto es súper importante, que calidad es la cosa más importante. Y es un privilegio, servicio de esta gente, la verdad es uno de mis, los privilegios de mi vida. Voy a preguntarte, en revés, para nuestras familias latinos, algunas sugerencias por ellos. Pues miren, la verdad es que yo aplaudo, yo sé que muchos de ustedes han tenido, no la han tenido fácil. Y me gustaría decir que al mismo tiempo, Estados Unidos tiene muchos servicios disponibles para todos, sin pretender excluir a personas. Entonces, yo creo que hay que informarse sobre qué servicios hay disponibles. Yo les recomiendo visitar la página del Departamento de Salud del Estado 
y ahí tiene un botón donde pueden traducir incluso algunas cosas. Entonces yo les sugiero revisar la página. También me gustaría retirar la parte de que es muy importante la lactancia materna. Es muy importante también lo que se llama el control del niño sano. Muchas veces nos esperamos hasta que alguien se enferma para llevarlo al médico. En el caso de niños hay que estarlo llevando de manera frecuente con su pediatra para que lo revisen. Entonces, para ver cómo va creciendo, para ver si su cerebro se va desarrollando bien, para ver si necesita algunas vacunas. Todo esto es muy importante y eso se llama control del niño sano. No hay que esperarse hasta que el niño se enferme. Y lo mismo con adultos. No hay que esperarse hasta que alguien se enferme. Hay enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, que la gente no siente nada. no Son esos asesinos silenciosos que la gente no sabe hasta que ya tiene complicaciones. Entonces, muy importante acercarse a su médico, estar llevando un control continuo. Y también prepárense cuando vayan a ver a su médico, prepárense antes. ¿Qué preguntas le voy a hacer? ¿Qué información me gustaría obtener? A lo mejor de medicamentos, ¿dónde voy a agarrar mis medicamentos? Todas esas cosas, prepárense para que su consulta sea más útil y que no salgan llenos de dudas. Y otra cosa es, yo creo que la mejor calidad de la atención se da cuando el paciente exige. Entonces, exijan, porque si no, esto tiene que haber un balance entre lo que el médico ofrece y lo que el paciente requiere. Esta sinergia, ahí es donde se da la calidad de la atención. Entonces, el paciente que exige, el paciente empoderado, yo creo que es algo muy bueno. Entonces, pregúntenles a sus médicos, exíjanle, traten de, de encontrar la manera de obtener un mejor servicio. Y bueno, eso sería realmente la recomendación para nuestras familias que nos están escuchando. Gracias, doctor Crasco. Finalmente, ¿tiene algunos pensamientos finales para nuestra audiencia? Pues estamos cerrando el 2022, estamos iniciando el 2023. Para mí, personalmente, este es un tiempo de mucha reflexión. Este es un tiempo de evaluar lo que logramos, de pensar y proyectar lo que queremos que el siguiente año vaya a hacer. Yo creo que ahorita, no sé, en ocasiones es fácil perder la esperanza. Escuchamos sobre las guerras, el colapso ecológico, el colapso climático, escuchamos de mucha polarización social, escuchamos de los problemas que están sucediendo en, en el mundo digital. Entonces, la verdad es que, y bueno, experimentamos también lo que ha sido la inflación, por ejemplo, ¿no? el aumento de los precios de los bienes básicos. Yo sí creo que este es un tiempo donde tenemos que empezar a reflexionar y decir cuál es nuestro rol en nuestra comunidad en donde nosotros trabajamos para hacer el mundo mejor. Y esto es algo para los médicos que nos estén escuchando, para el personal profesional de la salud que nos estén escuchando y también para nuestras familias. ¿Qué rol tenemos nosotros en esta sociedad para hacer un mundo mejor? Yo creo que con esa reflexión me gustaría dejarles porque la verdad es que lo único que falta para que el mundo mejore es que no hagamos nada. Entonces yo creo que con esa visión me gustaría dejarlos y bueno, pues agradeciendo también la invitación y, y, bueno, también la oportunidad de estar en este podcast. Gracias de nuevo por su tiempo hoy y su trabajo para la gente de Tennessee. No, gracias a usted. Thank you for listening to this episode of Healthy Mom, Healthy Baby Tennessee, presented by TipQC. TipQC is funded under a grant contract with the state of Tennessee. Healthy Mom, Healthy Baby Tennessee is brought to you through a cooperative agreement with the Alliance for Innovation on Maternal Health. 
Do you have ideas for a future guest or topic, or even have a question you would like answered on upcoming episodes? Visit www.tipqc.org, that's T-I-P-Q-C.org, and click on podcast to submit suggestions and questions to our podcast team. Make sure to subscribe to our podcast to be the first to know when new episodes are available and find us on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube to stay in the loop with our active projects and other relevant news relating to perinatal health in Tennessee.